0: Trước tiên xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Đức Hiền đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi. Tôi lại xin chào thính giả của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa anh, sau buổi phát trực tuyến vào tối ngày 25 tháng 5 vừa qua tạo nên một cú nổ truyền thông lập kỷ lục 1.300.000 người xem cùng lúc trên các nền tảng mạng xã hội khi mà vạch mặt dàn sao showbiz Việt thì bà Nguyễn Phương Hằng đã cam kết với sở thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh là sẽ không livestream để xúc phạm người khác nữa. Thực tế là ngày 29 tháng 5 thì buổi livestream được hẹn trước của bà Hằng đã bị hủy, thế nhưng mà sau đó thì bà lại liên tiếp xuất hiện trực tiếp trên mạng xã hội để bóc phốt nghệ sĩ một cách bóng gió và nhẹ nhàng hơn và mới nhất vào tối qua thì bà Hằng đã tổ chức buổi livestream với chủ đề là đại hội vạch mặt kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, chính thức đánh dấu cái phần tiếp theo của màn khẩu chiến giữa bà chủ công ty cổ phần Đại Nam với một bộ phận nghệ sĩ. Thưa anh Nguyễn Đức Hiền, anh có bất ngờ trước sự trở lại của bà Nguyễn Phương Hằng hay không ạ?
1: Tôi cũng hơi bất ngờ trước cái sự quay trở lại của bà Nguyễn Phương Hằng trong cái việc khẩu chiến và chủ yếu là từ phía bà Hằng đối với các nghệ sĩ. Tại vì tôi nghĩ rằng là những cái câu chuyện như vậy nó đã làm bận lòng rất nhiều người trong nhiều tháng qua đã đến lúc nó dừng lại rồi. Ít nhất về mặt hành xử nếu thêm nữa thì thành quá lố và tôi nghĩ là bà đã dừng lại và tôi cũng đã từng nghe bà Hằng nói là cuộc chiến đến đây là chấm dứt cho nên là khi bà Hằng quyết định quay trở lại với cái màn khẩu chiến này thì thú thật là tôi hơi bất ngờ.
0: Dạ vâng, đã từng hứa là sẽ không livestream xúc phạm người khác, thế nhưng mà bà Hằng vẫn trở lại vào đêm qua và có phần còn mạnh mẽ hơn với những cái ngôn từ như là một con quỷ đội lốt người, một con rắn độc, một sát thủ không hề tầm thường. Phải chăng là bà Phương Hằng đã tiền hậu bất nhất và cũng có phần là thiếu tôn trọng cơ quan chức năng ạ?
1: Ở đây thì không chỉ là thiếu tôn trọng cơ quan chức năng mà tôi còn nghĩ rằng là bà Nguyễn Phương Hằng thiếu tôn trọng dư luận xã hội trong chuyện này. Thứ nhất là khi bà Hằng hứa với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ TP.HCM, sau đó bà chuyển địa điểm livestream về Bình Dương, tức là thuộc nơi mà cái việc quản lý nhà nước về mặt thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương. Như vậy thì có thể thấy rằng là bà ấy đã muốn lách qua cái lời hứa của chính mình. Cái thứ hai là những ngôn từ như là một sát thủ không hề tầm thường, rồi là rắn độc, con quỷ đội lốt người. Dù có căn cứ tới đâu, nếu những đối tượng bị bại phê phán là sai, thì đối tượng đấy phải chịu với pháp luật. Chứ còn bà Hằng không thể nhân danh cái gì để mà lên án hoặc ví von người này người kia với những ngôn từ mang tính miệt thị và nhục mạ như vậy.
0: Dạ vâng, có thể nói là cái lý do chủ quan khiến cho bà Phương Hằng livestream trở lại đó là để đáp lại cái sự kỳ vọng của nhiều fan hâm mộ đang rất là thần tượng. Vậy nhưng nhân danh cái cuộc chiến thanh lọc showbiz Việt và lợi dụng phát trực tuyến trên mạng xã hội để công khai đả kích xúc phạm hay là thách thức một số cá nhân khác... Trong nhiều trường hợp đẹp còn chưa đủ những cái bằng chứng rõ ràng thì theo nhà báo Nguyễn Đức Hiển có phải là cái hành động hợp pháp hay không?
1: Ở đây nó có hai đối tượng bị bà Hằng xâm hại. Thứ nhất là những nhân vật được trực tiếp nêu tên kèm theo sự miệt thị đó. Cái thứ hai là những cơ quan tổ chức nếu có mà những người này tham gia làm việc hoặc là thành viên. Bà Hằng ấy, thì bà vẫn nói là bà ấy có chứng cứ tuy nhiên ở đây cái khái niệm chứng cứ bà Hằng có vẻ hiểu một cách ngây thơ hoặc là cố tình ngây thơ quá. Chứng cứ phải là sự thật mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu thập theo một trình tự luật định thì mới gọi là chứng cứ. Ở đây tôi nghĩ rằng những cái điều là bà Hằng coi là chứng cứ, thật ra là có một số điều nó là sự suy diễn cá nhân của bà ấy. Và khi mà chưa có bằng chứng rõ ràng, không có chứng cứ pháp lý vững chắc thì có thể bị coi là vu khống. Và người có hành vi vu khống sẽ bị xử lý theo Bộ Luật hình sự năm 2015 đã quy định. Cái thứ hai, giả sử như những đối tượng bị bà Hằng vu khống không tố cáo hoặc khởi kiện thì ngay cả cơ quan chức năng cụ thể là công an và sở thông tin truyền thông hai địa phương là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương vẫn có thể đề nghị xử lý hình sự bà Hằng theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự về tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, của cá nhân hoặc tổ chức. Trong suốt một cái chuỗi live stream như vậy sẽ có những lúc bà Hằng không kiểm soát được ngôn từ, được các nhận định. Với cái sự cao hứng được đẩy lên bởi công chúng mạng xã hội, bà Hằng rất có thể đã hoặc sẽ phạm những cái sai lầm như là miệt thị người khác mà không có những căn cứ vững chắc.
0: Dạ vâng, có ý kiến nhận xét một số báo điện tử đây đã bám vào cái hiện tượng Nguyễn Phương Hằng và vô tình tôn vinh những cái hành vi không hợp pháp. Xin hỏi quan điểm của anh ạ.
1: Đá nhân tôi cũng coi việc bà Phương Hằng livestream với một lượng công chúng khủng như vậy ở góc độ là người nghiên cứu về truyền thông thì tôi cho rằng đây là một hiện tượng đáng nghiên cứu khi mà một nhân vật tai ngang và thu hút được một lượng công chúng lớn nó cũng có một số những cái chỉ dấu cho chúng ta thấy một cái sự dịch chuyển công chúng hoặc là dịch chuyển phương thức tiếp cận công chúng của giới truyền thông tuy nhiên một số tờ báo điện tử coi đây là đề tài và bám theo nó thuật ngữ gọi là do trend tức là bám theo dòng thời sự thì đẩy lên khiến cho bà Hằng bị nhầm lẫn, khiến cho cái lần livestream của bà Hằng liên tục tăng cấp với những cái người được nhắc tên nhiều hơn, kết tội cũng mạnh mẽ hơn và có vẻ như là bà đã trượt xa với một cái ranh giới giữa cái việc thuật lại một sự thật với lại xúc phạm ai đó.
0: Dạ vâng, vậy theo anh thì công chúng cũng như là cơ quan chức năng nên có cái thái độ và ứng xử thế nào trước cái sự việc đang thú sự quan tâm rất lớn của dư luận này ạ?
1: Tôi nghĩ mọi việc đã bắt đầu từ cái việc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương cấp giấy phép họp báo cho bà Phương Hằng với sự xuất hiện của 100 YouTuber và 100 nhà báo. Khi đó bà ấy cảm thấy rằng là bà có quyền đưa những câu chuyện đấy ra công chúng và bà tự nghĩ rằng là mình là một cái người của công chúng và có quyền hành xử như vậy. Trong khi lẽ ra nếu bà ấy trong cái lần họp báo đầu tiên tố cáo Võ Hoàng Yên lẽ ra phải hướng dẫn cho bà ấy là nội dung tố cáo phải làm đơn và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứ không phải là anh đưa ra công luận những nội dung chưa được kết luận và tôi rất là khó hiểu giấy phép họp báo mà sở thông tin truyền thông bình dương đã cấp lần đầu cho bà hằng cái thứ hai Cái việc quản lý về truyền thông cũng phải thay đổi Khi mà với những cái nền tảng mạng xã hội có nguồn gốc từ nước ngoài Người ta không cần phải xin phép ai cả Người ta vẫn có thể chuyển tải tin tức và tương tác trực tiếp với một lượng công chúng rất lớn Như vậy thì phải có cách nào kiểm soát, quản lý Để cho những cái việc đưa thông tin đến công chúng như vậy Nó không xâm hại các lợi ích của cá nhân, tổ chức hoặc xã hội Và cái thứ ba tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng của Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh cần theo dõi và nghe lại những cái buổi live stream này nếu nó có dấu hiệu xâm phạm lợi ích cá nhân, tổ chức hoặc xã hội mà được luật hành chính hoặc luật hình sự tuyên bố bảo vệ thì phải sử dụng để quản lý và xử phạt chứ không thể để cho bà Hằng tiếp tục cái cách là mình có quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng xã hội video.
0: Dạ vâng, vậy về lâu dài chúng ta cần một cái chế tài ra sao trước cái tình trạng dùng mạng xã hội Facebook hay là Youtube để mà tuyên truyền cũng như là phát tán các cái nội dung lệch chuẩn và gây mất trật tự xã hội ạ?
1: À? Ở đây nó có các cái chủ thể khác nhau và cần có các phản ứng khác nhau. Thứ nhất, cá nhân hoặc tổ chức nào cảm thấy mình bị xâm hại thì phải tố cáo hoặc phải khởi kiện tại tòa án. Khi bạn không dùng pháp luật để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình thì bạn đã tự để cho người xâm hại bạn mặc nhiên tung hoành. Thứ hai, các cơ quan quản lý nhà nước phải thấy rằng là những hành vi nó vượt ranh giới, đã xâm hại, đã rơi vào các cái quy phạm bị cấm thì phải xử lý. Và cái thứ ba là về mặt lập pháp, việc quản lý thông tin truyền thông hiện nay nó không còn như thời cũ. Khi mà người ta đã có thể tiếp cận công chúng rộng rãi, tức thì và khó kiểm soát, thì pháp luật cũng phải đi theo để điều chỉnh cho phù
0: hợp. Đa vâng, ạ. một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Đức Hiền, Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn luận cùng chúng tôi.